0: Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Fuerte aplauso al Eterno, a las naciones y a este gran día. Buenas noches, Shabbat, Shalom. Shabbat. Bueno, estamos muy contentos hoy, chéqueme nada más el audio para ver, para que ya iniciemos con esta, esta charla, esta, estas pláticas muy amenas. ¿Qué te parece, amada Esposa, estas pláticas? De hablar de las cuestiones del alma, de la interpretación sot de lo que es la Torá. La Torá la tiene códigos. Saluda.
1: Amén, Shabbat Shalom, hermanos. Bendiciones a todas las naciones. Bueno, pues me parece muy interesante porque, bueno, cuando se pronuncia que del alma y eso, yo creo que el ser humano siempre, por naturaleza, siempre anda en la búsqueda de algo, de, de llenar un vas, ese vacío que muchas veces... Eh, se ha mal llenado, entre paréntesis, porque pues no se llena porque muchos siguen en búsqueda, pero búsquedas errones.
0: Así es, como dice mi esposa, eh, creo sin duda alguna que el ser humano tiene que llenar un hueco, un vacío existencial. ¿Y en qué? Eh, ¿Y qué es este vacío existencial? Hoy lo vamos a, a descubrir un poquito. O un mucho en esta sección de las dimensiones del alma. Son, son programas que vamos a estar diseñando para que todos de alguna manera podamos entender un poquito cuál es la cosmovisión espiritual, cuál es la esencia del hombre, la esencia misma del hombre. So, sobre todo estoy hablando del, de la profundidad del, del hombre, de la esencia del, del, del interior, del, de lo más elevado que, que tiene el hombre. Y es ahí donde, ese punto clave donde vamos a llegar hoy en esta bendita noche y que podamos nosotros un poquito entender. Así que la Torah tiene códigos y aunque la Torah está escrita en hebreo, que se ha transmitido al español, se ha perdido toda la esencia, pero toda la Torah tiene códigos, 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 códigos. Y es importante que abramos esos códigos. que eh, Cuando nosotros abrimos los códigos, ¿cuál es el propósito? El propósito no es saber más, nada más, porque si sabemos más y, y nos quedamos con eso, simplemente nos quedamos a secas. Sino que realmente el alma, eso que te, que te impulsa a ti a descubrir, a querer saber más de la Torah, lo que, que tú dices, guau, wow, ¿cómo esto pudo haber estado ahí que yo no lo haya visto?, y que tienes esa hambre interior, esa hambre que no se sacia y que quieres buscar cada día más y más. Bueno, ese es el estado esenciático del hombre, la esencia del hombre, que es el alma, el, el la Neshama. Y es lo que vamos a estar descubriendo hoy, así que saludos a todos, por favor. Si nos pueden ayudar a compartir, se los voy a agradecer, póngale me gusta, póngale me encanta y póngalo por aquí, por allá, en todos sus grupos para que podamos avanzar y pueda llegar más gente y antes de transmitir esto que es muy poderoso, sí que saludos a todos, gracias por estarse conectando a toda la familia Cami y la mundial, entre todas las naciones, saludamos a la comunidad de Utah, ya está ya está conectada ahí, bueno, ahí veo personas nuevas que es la primera vez que se están conectando, creo, Dani Crack, eh, dice desde Colombia, nos, nos saluda, gracias, chéquenme nada más bien el audio, antes ya de iniciar, María Isabel Morales Sánchez, chalón, Gracias, Claudia Tamayo, que también nos, eh, nos ve desde Colombia. Montesión, Pastor Bayrón Cisneros, Chalón, Angélica Berrones, eh, desde Ecuador, si no mal recuerdo. Eh, nuestra amada eh, hermana Rose, Verónica Rojas, de Utah. Carlos José Lezama, gracias por estar con nosotros. Eh, Connie Montañez, gracias. Gracias, Zulma Lucero. Julieta Aguilar, eh, abrazos, Julieta, toda tu casa, toda tu familia, una familia hermosa que tienen, ya los, eh, ya nos conocimos en, en la semana, eh, ok, Norman Rivera, Shalom, Reina Contreras, Rosario Vega de Utah, y de este lado, bueno, estamos, eh, ayúdenme por favor a compartir, estamos aquí, vamos a saludar a Isaac Argueta, Shalom, eh, Janet Cancel, desde, desde Puerto Rico, gracias, gracias por estar con nosotros. Mauro Morales, salón. Eh, Raquel Rueda, se eh, va, Nelly Teis de Colombia. Eh, ¿Quién más? Eh, Jessica, amada amada hija, ah, está hasta avisaba. Abrazos, hasta allá. Eh, Moreno Héctor, gracias, gracias, gracias. Eh, también, qué eh, bueno que están con nosotros, nos da mucho gusto igual. Pero no tan Verduo desde Carolina del Sur, ok, Valeria Reitería, Chachalón, Reitería, perdón, desde Ecuador, Israel Mot Mot Matamoros. Ok, bueno, pues estamos hoy muy contentos, eh, mientras se empiezan a anexar más, y vamos a, vamos a, a, a dar como chispazos de, del SOP, de lo que hoy te quiero enseñar, el, el, el tema de Adán Harrison y vamos a ver qué significa esto, qué es el concepto, ¿Qué es este concepto desde la desde la perspectiva eh, del Zod, del secreto de la Torá y, y vamos a ir a estar descubriendo todos estos detalles y creo que eh, si nosotros unimos la hace 15 días vimos la introducción a la, a las dimensiones del alma hoy vamos a estar siguiendo eh, durante no sé cuánto tiempo vamos a estar tratando estas cuestiones para poder entender cuál es el, el propósito final eh, al, al final del día podamos conocer un poquito más la Torah, que podamos conocernos ahí y por qué es tan importante el instrumento de la Torah eh, y vamos a ver todas estas cuestiones. Así que vamos, vamos hermanos, vamos a abrir hoy el, la, la charla, el tema que está interesante y vamos a ver eh, el término Adán Harishón, eh, que se puede, se puede traducir como el hombre primario o el primer hombre. Y vamos a ver por qué eh, estriba, qué pasó ahí en, en ese sitio, en esa dimensión, y en qué dimensión eh, estamos, dónde nos perdimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino, cuál, cuántos caminos hay para llegar a la verdad, eh, de, de dónde soy, a dónde voy, sí, sí, eh, soy quién soy yo, quién eres tú. Eh, ¿Quién eres tú? Ay, eres Claudia, así. <risas> ok, Así que vamos a, vamos a abrir este hoy el, el tiempo, eh, en, en este tiempo de Shabbat, y vamos a escudriñar esto que te quiero enseñar, que es muy, pero muy importante. Así que presta tu oído, levanta tu corazón. Eh, bueno, tenemos entendido que Adán, que el cuerpo de Adán, era un cuerpo de luz que irradiaba divinidad. Hay un Midrash, o un Midrash, en Bereshit Rabá, capítulo 20, verso 12, que nos habla de, de, esta, de esta cosmovisión, de cómo Adán tenía eh, este cuerpo eh, o estas vestiduras que nosotros hemos conocido, eh, y que en realidad no eran unas vestiduras, sino que, que era la misma Shejina, la misma presencia, del Eterno que envolvía al hombre. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo para que podamos comprender todos estos conceptos eh, impresionantes que nos tiene reservado hoy este estudio. Fíjate, dice el Midrash, según Bereshit Rabah, eh, el, el capítulo 8, verso 10, dice que era tan asombroso la luz que emanaba, fíjate, amada esposa, Adán Adam, que los ángeles se confundieron y hasta pensaron en adorarlo, de, de esa divinidad que, que brotaba que brotaba de Abraham, perdón, de Adán, de Adán, de Adán, eh, perdón, es, es que me estoy moviendo aquí y bueno, a veces pierdo un poquito eh, la dimensión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que envolvía a Adán, amada esposa? Bueno, es, es la or, oh, la, la or, la luz, una luz una, una chispa, una tremenda divinidad que el, que el hombre manaba. Y, y este es el concepto que te quiero enseñar hoy en esta noche. Or, así se escribe, Or, Aleph, Bab, Resh. ¿Y Or qué significa Or? Bueno, pues Or significa luz, así literalmente como estás viendo en pantalla, luz. Y eso es lo que, lo que emanaba de Adán. De ¿Adán qué significa ser humano? Recuerda que el término Adán está compuesto... Eh, el término hebreo está compuesto de dos palabras, Adam está compuesto de dos palabras, la palabra dam, que significa sangre, y la palabra adamá, que significa el polvo de la tierra. O sea, tierra, pero en referencia al polvo. Y es aquí donde vamos a estar un poquito eh, explayándonos, metiéndonos a la esencia de la profundidad para a ver si logramos un poquito entender esta situación, porque entonces si el hombre no estaba, no estaba vestido como hoy, pues tú y yo estamos vestidos de, de una ropa, de una piel, el hombre emanaba luz, una luz divina directa de Hashem. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo para que, a ver si, a ver si trato, porque no es lo mismo entenderlo eh, que a veces explicarlo. A veces me quedo muy corto con la, con la con la forma de explicarlo. A veces soy más práctico con, con, el, con la pizarra eh, que transportándolo a las imágenes, así eh, a las diapositivas. Pero voy a tratar. Eh, entonces, ¿qué pasó entonces con, con esa luz que emanaba Adán? Bueno, que esas acciones, sus acciones produjeron un ocultamiento de la luz de Hashem. Es decir, que, amados hermanos, su cuerpo, el cuerpo de Adán, era de luz. Y es importante que, que veamos en la pantalla que eh, Or, eh, la palabra Or que significa luz, lleva Aleph, lleva Bab y lleva Reish. Ahora, entonces esta luz era la que revelaba el alma del hombre. Esta luz era la que emanaba también y revelaba la el, Neshama el del hombre. Acuérdate que hay al menos tres dimensiones básicas para el alma y lo estudiamos hace 15 días. Entonces, eh, esto es lo que emanaba: eh, el, esta luz revelaba el alma. Pero, ¿qué pasó después con las acciones? ¿Qué produjo en el Gan Eden, la desobediencia de Adán? Bueno trajo eh, acciones, trajo, ¿cómo se puede decir?, eh, consecuencias y la luz se convirtió ahora en otra cosa y es bien importante que lo vayamos a entender, la luz, or se convirtió en piel y en cuero y lo vamos a ver en pantalla para que lo vayas entendiendo, entonces, esta luz, esta luz se convirtió ahora también en or. La palabra or, que es ahora con agin, con bab y con resh, es fonéticamente igual que or con alef. Or con alef significa luz, pero or con agin, ¿qué crees que significa amada, amada esposa? Eso lo enseñamos eh, el Shabbat pasado en la pizarra. Eso significa piel, piel. acuérdate que es la piel. Es bien importante estos amados hermanos porque lo que, lo que trato yo de enseñar, a ver si me lo, me lo pueden captar. Eh, la luz que emanaba del cuerpo de Adán revela, revelaba el alma. Pero cuando, cuando desobedeció, ahora era el cuerpo que ocultaba el alma. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo. Eh, en el aspecto más profundo de la cosmovisión judía, en el secreto de la cosmovisión judía, el alma corresponde al árbol de la vida. Lo que viene haciendo viene la espiritualidad. Por su parte, el árbol del conocimiento del bien y del mal corresponden al cuerpo. Después voy a meter eh, en estas dos cuestiones de estos dos árboles, qué significan hoy para nuestra vida, para que lo vayamos nosotros entendiendo. Entonces, amados hermanos, ¿cuál era la misión de Adán? La misión de Adán era transformar el árbol del conocimiento en el árbol de la vida, ojo aquí, e irradiar el cuerpo con el or, con la luz del alma. Esa era la misión de Adán. ¿Pero qué pasó? En lugar de hacer eso, Adán hizo que el alma fuera oscurecida por el or. Ahora, lo que estás viendo en pantalla, la piel del cuerpo. Adán perdió su exaltado nivel de profecía. Acuérdate que eh, lo que es el Nebiut es una atmósfera profética y que todos de alguna manera lo hemos experimentado, todos, ya sea en sueños, ya sea en visiones, ya sea a través de, de ¿cómo se llama?, de una palabra, eh, todos de alguna manera hemos ido a esas dimensiones. Pero esas dimensiones que eran normales, tan normales en el ser humano, se perdieron. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo ocultó o vino a oscurecer la neyama, el alma. ¿Estás conmigo? ¿Me va entendiendo aquí? Entonces... Con la desobediencia, lo que hizo Adán es perder esa, por, esa luz, esa luz y, por lo tan, y por lo tanto ese nivel de profecía. Se separado de los niveles más altos de su alma, entonces experimentó la sensación de la muerte. Y se, y se dio cuenta que él, que él estaba desnudo. Uh -huh. ¿Estás conmigo? Sí,
1: o al sea, quitar el Aleph, en este caso es el Todopoderoso, el Eterno, como que se desnuda. Se desconectó
0: de él. Exactamente. ¿No? Se
1: desconecta del Aleph. Se al no el Aleph. llevar
0: la, el propósito, la función para lo que había estado ahí adam se desconecta del Aleph. Uh -huh. Por eso es bien importante que vayamos eh, atando cabos, porque al último lo vas a entender. Lo
1: que hemos hecho
0: nosotros. Lo que de alguna manera, sí, lo sí, que sí. hemos hecho hecho nosotros. Lo
1: habíamos hecho toda la vida hasta que ahora nos acercamos
0: Ale. Claro, dice el texto de la Torah porque el día que de él comieres ciertamente morirás Cuando dice el día, de, de que el, del, el día que tú comieres del árbol del conocimiento, ese día morirás Entonces, amados hermanos, desde este momento, desde ese momento ha sido, la misión del hombre ha sido buscar siempre lo espiritual Y tratar de retornar a su nivel original, Sorry. a su origen Y esta es la esencia, amados hermanos eh, que todo, de alguna manera todos estamos aquí conectados por eso porque estamos tratando de buscar eh, más espiritualidad, más conocimiento, porque sabemos de alguna manera que eh, el estado donde estamos viviendo no es normal porque hay una conciencia elevada que nos está diciendo que ese estado donde estamos hoy, conectados con el físico, no es algo normal los sueños son proféticos las visiones son proféticas. Entonces, acuérdate que hay diferentes niveles de profecía. Pero es importante que ahora vamos hablando, abriendo la pictografía y entendemos que, que la, la ayin tiene que ver con el ojo. Te das cuenta que primero es Aleph, es lo mismo, Aleph Bab, Resh, que es or. Ahora exactamente suena igual. Pero es con la letra Ayin, no con la letra Aleph. Y la letra Ayin, que también suena como A, pero ahora su pictografía es el ojo. Es curioso porque cuando Adán se desconecta del Aleph, se da cuenta que estaba desnudo. Esto es bien importante que lo vayamos analizando, amados hermanos. Adán se da cuenta que estaba de desnudo. Eh, desde ese momento que Adán se desconecta del Aleph, entró el pecado, y el pecado que cobra muerte. Dice Romanos 5, 19, dice, porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sad, sadikín. Así que, amados hermanos, el alma es la esencia del hombre. Si, si este hombre no hubiera pecado, entonces la Neshama, el alma, habría sido capaz de vivir una vida puramente espiritual. Es decir, amados hermanos, habría vivido forever, para siempre. Con una vida llena de alegría, de satisfacción, de pureza. Entonces, amados hermanos, la muerte fue decretada recién después de que éste pecara. Cuando uno se desconecta del Aleph, uno está en muerte. O sucumbió, Adán sucumbió a sus deseos físicos y cayó de su nivel, por lo cual fue expulsado del jardín del Edén, lo que conocemos en hebreo como Gan Edén. ¿Y qué pasó ahí? Entonces hubo una espada giratoria que ya le impidió, ya, ya le impidió, perdón hacer el retorno, ya no regresar a ese, a ese lugar que conocemos como Gan-Edem. Ahí lo tienes en pantalla el Gan-Edem. Se dice entonces que Hashem los expulsa del Gan-Edem o el paraíso y es, son alejados de la gloria de Hashem.
1: Desconectados.
0: Desconectados de esa gloria. Separados. De lo que emanaban. Era tan era El, el propósito era del, del hombre era tan elevado, por eso nos hizo a, a su imagen y semejanza el, la luz que emanaba de nosotros, que era la Shejina, que era la gloria de Hashem, pero que era que se dejaba ver la luz del alma. Es decir, esa alma que estaba conectada directamente con, con el Aleph, con el Eterno. ¿Te das cuenta? Y dice entonces eh, Bereshit, el hombre es expulsado. Pero dicen los sabios también, que también nosotros con esas acciones, o Adán con esa acción, expulsó al Eterno de su vida. Y hoy, hoy la humanidad ha sacado al Eterno de su vida. Y hoy vive bajo su voluntad, vive bajo eh, las, los deseos egocentristas de la humanidad de querer el poder, de adquirir más riqueza, de adquirir más conocimiento pero no, pero no para que sea sabio sino para que tenga más, más eh, relación con la maldad tener más conocimiento de cómo tener más poder por eso el es que el poder eh, corrompe, para perdición. para perdición entonces el hombre es expulsado del Ganedem y no puede regresar es por eso que nuestra alma se aferra y hay un conflicto enorme, porque sabe que el estado donde estamos, gobernados por el físico, no es natural. El físico se nos dio para poder manifestar la gloria de Hashem en la tierra. Y ¿Qué pasó? Que nos, con, nos consumió los deseos corporales, donde estriban los instintos, que es el alma más baja, que es Nefesh, las hemos, no, el, el, las, los instintos, los cinco sentidos, eh, con lo que nosotros tenemos contacto con el, con el mundo exterior, eso nos, nos deleitó y nos gobernó. Pero ahora la idea es cómo regresar, cómo volver a esta esencia, que sin duda todos los que estamos aquí no me van a dejar mentir, todos, sin excepción, estamos, estamos deseando cada día más y más y más del conocimiento del Eterno. Nos despertamos, soñamos, pensamos, reflexionamos, meditamos siempre en el Eterno. El Eterno está todo el tiempo en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Porque el alma el alma está regresando. El alma quiere volver a la esencia. Y esto es importante porque lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este, de este estudio que es muy corto, muy breve, pero eh, como me gustaría que hoy pudiéramos eh, ser elevados un poquito más y que no nos quedemos en el lugar donde estamos. ¿Amén? Entonces... Por eso hoy hay un conflicto constante entre las necesidades del cuerpo, amada mía, uh -huh. y los deseos y los anhela, y anhelos del alma. Fíjate, uh -huh. mira cómo, cómo es esta conmovisión: Caín y Abel. Uh
2: -huh. Después, Isaac e Ismael. Uh -huh. Después,
0: Jacob, y Esaf. Esos son re, los reflejos del, de nuestra alma que está en constante cambio, en constante pelea. Eso es un reflejo de que, de que hay algo que se está oponiendo, hay algo que, que tiende a hacer siempre el
2: mal. Eso es el yetzerjará, el... el,
0: el la, la, el alma más básica pero hay otra hay otra esencia que nos lleva a buscar lo correcto la, y está conectada a la conciencia la conciencia te dicta qué es lo que qué es lo que está mal qué es lo que está bien la conciencia se ha llenado de los principios y valores de la Torah porque aun cuando no conocíamos la Torah Aún cuando estábamos lejos de la Torah, teníamos una conciencia. Y esa conciencia se volvió nuestra Torah. Porque eso no se desconectó de Hashem. Eso no se desconectó de la divinidad. Eso no se desconectó del propósito eterno que tenía el Adán. Pero había algo que, que se oponía a todas luces y que nos llevaba siempre a ser lo que no queríamos hacer, porque decía Pablo, eso que, que, que no quiero hacer, eso termino, eso termino haciendo, porque hay una ley en mis miembros que se opone a la ley de, del Eterno, eso es impresionante, para que vayamos entendiendo esto, y bueno, eh, el Eterno puso en, entre los límites del ganedén la espada giratoria, y eso lo vemos en Bereshit en Génesis 3.24 Donde ya no podía entrar el hombre ¿Por qué? Porque estaba alejado de la gloria de Hashem Ahora, amados hermanos Muy importante que vayamos entendiendo esto Que, que lo que estás viendo en pantalla no es otra cosa Que el mejor ejemplo del regreso del alma Los tenemos a través de de los méritos del Sadik. El sádic tiene méritos Y si alguien nos puede enseñar Cómo entrar Cómo regresar a la esencia divina Y depender nuevamente de Hashem Y que esa or con ayin Se convierta en esa or con Aleph, Qué mejor ejemplo Que Yeshua Esto es bien importante Que lo vayamos entendiendo para que vayamos conectando a donde, eh, a donde yo te quiero llevar. Entonces, el primer hombre fue, fíjate, fue creado con mucha capacidad espiritual. Su interior superior tenía una capacidad espiritual para escudriñar, percibir y entender todo lo que le rodeaba. Pero ¿qué pasó? Que esa capacidad perceptora fue dañada cuando entró el pecado, a través de la desobediencia. Adán tenía una tarea muy importante de dar nombres, ojo aquí, a todos los animales. Y cuando digo nombres, uh -huh. no significa a poner nombres de pila, sino que mostra, sino que cada animal, tenía eh, Adán tenía la capacidad para para mostrar el carácter y la misión de cada ser vivo. Y bajo ese carácter, Adán no. le, le designaba un propósito. Adán tenía la capacidad para discernir, discernir entonces entre el carácter y la misión de cada animal. Entonces nosotros hoy actualmente no tenemos, tenemos un mínimo conocimiento de lo que el primer hombre el Adán Rechón tenía pero hay una promesa o sea, si, si yo quiero regresar el alma anhela regresar por eso nos paramos con esperanza todos los días en la mañana por eso aunque podamos ver problemas, crisis pandemias como lo estamos viviendo, hay una crisis universal donde Constantemente te están bombardeando con noticias negativas y cómo terminas completamente eh, estresado, oprimido. Pero por dentro de nosotros hay alguien que grita, hay alguien que está con esperanza. Esa es nuestra esencia de que sabemos que hay algo más, inclusive hay algo más de la, de, de la vida, de la muerte que no solamente estamos en este proceso de, de transición, sabemos que después de la vida que tenemos en la tierra, hay un proceso todavía más grande.
1: Bien.
0: Y esta es la fuerza que toma la Neshama, o, o la Neshama es la que nos da la fuerza necesaria para poder regresar. Así que cuando hacemos Teshuva, cuando hacemos ar arrepentimiento, es un proceso, es una analogía, es una sombra de que el alma regresa a su esencia original. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Tenemos al segundo hombre. Y Voy a, a, a mencionar aquí a Yeshua, que fue creado con la misma capacidad que el primer hombre. Y dice que fue creado sin pecado pero con un, puer, un cuerpo semejante al cuerpo de pecado del primer Adán. Y fíjate lo que dice, y te lo voy a mostrar en pantalla, primera a los Corintios 15, 45, 17, para que vayamos entendiendo esto. Bueno, antes de, de, de... bueno, te lo leo, ya lo tengo aquí en pantalla, pero yo te lo leo, ahorita te lo pongo de todos modos. Fíjate, el código real dice así, por eso está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, el primer hombre extraído de la tierra terrenal, el segundo hombre viene del cielo. Esto es bien importante que lo vayamos eh, entendiendo y aplicando para nuestra vida. Se dice, amá, amada esposa, el Eden, que el Gan Eden se dio por misericordia. Pero que ahora que estamos de este lado Se le conoce como el ticún. El Tikkun Olam ¿Qué significa Tikkun? Rectificar, componer Estamos aquí para componer Lo que Lo que ese hombre falló Así que El Tikkun ahora es Por mérito Y solo por mérito No sé si me no estás entendiendo, amada esposa Gan Eden, Se nos dio por misericordia Horragen. Y ahora en esta dimensión donde estamos, ahora es por mérito. Así que esto es interesante que lo vayamos entendiendo. En, en el paraíso
2: estábamos unidos al Aleph, teníamos la
0: Or, la luz que emanaba, y esa luz se perdió y se convirtió en piel, en cuero. Es decir, nos dimos cuenta que estábamos sin esa, sin esa esencia divina. Y el alma, la Neshama, dejó de brillar por el escurecimiento de la piel. Importante esto que vayamos entendiendo. Ahí tienes el texto que te mencionaba. Por eso está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El, el primer hombre extraído de la tierra, terrenal. El segundo hombre viene del cielo. Esta es una alusión a nosotros mismos. A ver si me lo, si me, si me lo agarran para, para, que vayamos, para que vayamos entendiendo. Voy a regresar a la, a la parte de esta diapositiva. Mira, esposa, lo que yo les explicaba. Cuando nosotros, cuando dice que hay un hombre terrenal y un hombre celestial, esa es una alusión al cuerpo y al alma. Cuando, cuando el Todopoderoso hizo al hombre del polvo de la tierra, dice que lo formó y sopló aliento de vida. Esa parte es Neshama, Neshama, aliento de vida que tiene que ver con cielo. Neshama, y dice: Y fue este un, un, ser. un ser viviente, un alma viviente. Ahí es Nefesh. Es decir, está al, está eh, haciendo una 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 analogía entre el, del cielo y de la tierra el hombre está formado del cielo y de la tierra y, para, y cuál es el propósito del ser humano hacer brillar la Neshama hacer, mani, hacer manifiesta la presencia del Todopoderoso en la tierra solamente el hombre tiene la capacidad Escúcheme, por favor, amados hermanos, solamente el hombre tiene la capacidad para unir los cielos con la tierra, la tierra con los cielos. ¿Pero qué pasó? El hombre se perdió en su físico. ¿Y ¿Cuál es la historia de todo esto? Que Hay una constante pelea de que el alma, la Neshama, salga del Egipto, salga del, del, del exilio, salga de la esclavitud, que es el cuerpo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos, amada hermana, amada esposa? Con Yeshua. Dice que él, siendo en forma de Elohim, no quiso ser igual a Elohim. Como el primer Adán sí quiso ser igual que Elohim. Yeshua dice no quiso, estar, no quiso ser igual que Elohim, sino que se despojó a sí mismo y estando en la forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué Pablo dice? Haya pues en vosotros este mismo sentir Cuando nosotros comparamos que Yeshua es un Dios Pablo no puede estarnos diciendo que, haga, que haya también en nosotros este mismo sentir ¿Cuál es el proceso de este postrer Adán? Que gracias a sus méritos Entonces es, es elevado es elevado a la dimensión celestial y puede regresar nuevamente al estado primario. ¿Cuál es el proceso que tenemos nosotros? Emular eso mismo. ¿Cómo? Con los mismos propósitos de, de Yeshua. Por eso cuando alguien, amados hermanos, dice yo, eh, yo soy salvo por los méritos de Yeshua, pero cuando lo está diciendo que solamente son por los méritos del, del, del rabí, y yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, estamos completamente equivocados, cuando en realidad tenemos que hacer absolutamente todo. Es decir, ¿por qué por los méritos de Yeshua, como dice Pablo, por la obediencia de uno, son justificados todos? Por la desobediencia de otro, entró el pecado y la muerte, fueron condenados, pero por la obediencia de uno, de, de esos méritos, entonces todos somos justificados. ¿Qué, qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo que entonces usted y yo ya no tenemos que hacer absolutamente nada. No, todo lo contrario. Que bajo esos méritos de obediencia, y de obediencia perfecta hasta la muerte, ¿y qué, y qué, y qué fue lo que obedeció? Lo que se desconectó. Y ahorita vas a entender qué es lo que se desconectó. Si no es otra cosa, sino la palabra, la Torah, que Yeshua bajo esos méritos la obedeció y se convirtió en un sádic. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pablo lo menciona y dice que eh, he aquí les digo un sot, un misterio, que muchos de nosotros no dormirán, no morirán, sino que en un abrir y cerrar de ojos Entremos. nuestros cuerpos serán Cambiados. transformados. Ya no seremos cuerpos mortales, cuerpos que eran corruptos, sí. sino era cuerpos incorruptibles. Es decir,
1: bueno,
0: con, luz. con sí, no. esa misma no, no. luz, esa or que nos conecta Porque con el alef, regresamos nuevamente a esa dimensión celestial, celeste. Por eso Yeshua es primogénito entre de los muertos. ¿Por qué? Porque es el primero resucitado con esos atributos, para con esos luz. méritos del Sadik para que esa luz se le vuelva a regresar y así nosotros también pasaremos ese proceso. Que nuestros cuerpos ahora serán vueltos vestidos nuevamente con la gloria divina. Amén. Esto es importante que lo vayamos entendiendo, amados hermanos, porque si nosotros queremos desconectar y decir, solamente son los méritos del Mashiach, yo ya puedo pasar libre, no, amados hermanos, ¿qué esperamos después que nuestra, que nosotros mismos nos conectemos nuevamente con el Aleph? ¿Cómo nos conectamos? Con la Torah. Con la Torah. Y es, y, y esto es lo que hoy quiero Quise entregarte y ya para para ir cerrando esto que también esto es bien importantísimo que lo vayamos entendiendo, amados míos. Eh, lo que no podemos ver que que está muy escondido eh, quiero quiero pasarte quiero traerte esto para cerrar para que vayamos conectando. Eh, estas cosas profundas que nos hacen reflexionar y que sin duda eh, puedes hoy de alguna manera, eh, ¿cómo es la palabra?, eh, reflexionar y decir, bueno, ahora entiendo este conflicto que había en, en, eh, en mí mismo, una parte que se opone, otra parte que, que no quiere, pero otra parte que sí quiere, otra parte que quiere ser elevada, otra parte que, que no, que quiere abandonarse, que quiere tirar la toalla. Vamos entendiendo todo esto. Y quiero darte, por último, esto que a mí me pareció muy interesante. Eh, es, es curioso que la palabra desnudo, la palabra desnudo, como lo estás viendo en pantalla, ajing, resh, bab, eh, y, y menso fit, es la palabra arum. Arum es desnudo. ¿Te das cuenta que cuando el hombre estaba desconectado del Aleph, se dio cuenta que estaba, estaba desnudo. desnudo? La palabra Arum es desnudo. Curiosamente, amados hermanos, digo curiosamente porque no hay, no hay nada oculto bajo el sol. La letra Ajin tiene que ver con el ojo, cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Mira lo interesante de esto. La palabra Yeshua,
2: que estás viendo allá abajo, Yeshua, así como lo estás viendo en pantalla, Yeshua es del,
0: de la forma abreviada aver, de Yudkei Bat Shin Ajin, Yeshua o Yehoshua. Yehoshua en realidad es Yeshua. Ojo aquí, la palabra Yeshua eh, en el judaísmo ortodoxo, en el judaísmo
2: de, de hoy, y desde el siglo III,
0: IV, V en adelante empezaron a despreciar a, a Yeshua. ¿Y ¿Qué nombre le pusieron, amada mía? ¿Te acuerdas? Es un acróstico que significa que su nombre sea pisoteado y borrado. No le llaman Yeshua, sino le llaman Yeshu. Y curiosamente le quitan la letra Agin y. Suena ahora el nombre Yeshu. Ya no suena Yeshua, sino sea, suena Yeshu como algo muy despectivo. O sea, lo toman como algo muy despectivo porque, eh, bueno, durante la, mucho tiempo, y el, todavía el día de hoy, la cristiandad lo ha tomado como un dios, y eso es paganismo, eso es idolatría, por supuesto, y por eso el pueblo judío dice, es Yeshua. Pero curiosamente, amados hermanos, Yeshu, ojo aquí, Yeshu está oculto. Le quitaron el ojo a la palabra Yeshua para que suene Yeshu. Está oculto del pueblo judía, del pueblo judío el día de hoy. Yeshu. Y curioso que Yeshu y Arum, que significa desnudo, suma la misma cantidad. Yeshu suma 316 Yud, Shin, Bab, Yarun, Suma igual, 316. ¿Cómo se presentó
2: Yeshua? ¿Cómo se presentó Yeshua?
0: En el sacrificio. ¿Cómo lo presentaron en ese madero? Completamente desnudo. Amén. Esto es muy importante. Y si ya, bueno, ya con eso voy a cerrar. Y Vamos a dar paso a las, a las a las preguntas. Solamente te quiero mostrar algo aquí que, que se, me, se me pasó. Te lo voy a mostrar rápido para irnos con, con esta gráfica nuevamente, por favor.
2: Mira la gráfica muy bien. La palabra
0: que estás viendo en el lado derecho es OR, es luz con Aleph. Fíjate lo que es, lo que es la, la luz de lo que estamos hablando, Claudia. La Aleph, la Bab y la Argeish. La Aleph representa la cabeza de toro, que es el, poderoso, el Todopoderoso, el Eterno, la autoridad, el líder. La Bab tiene que ver la con un estaca, taca, con un clavo. Uh -huh. Y la Argeish tiene la que cabeza. ver con la cabeza del hombre. Es decir, que la luz a la que está haciendo referencia es el Aleph, el Todopoderoso,
2: Hashem, Elohim, Dios, para que me puedas entender, clavado al hombre. Cuando el
0: hombre pecó, desobedeció, se fue esa, esa, or, esa luz. Entonces, Aleph, cabeza de toro clavada, el Todopoderoso clavada al hombre, sí. a la cabeza del hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre perdió la luz, perdió la cabeza? Porque mío, él dice, él, eh, dice Oseas, eh, se perdió, eh, lo estoy parafraseando por supuesto, eh, por habernos olvidado de, de la ley. Dice: Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento está hablando de esta luz? De hecho, en el judaísmo se le conoce como la Or ganús ¿Qué significa la or a la la luz escondida la luz primordial lo que juan hacía referencia ojo aquí amados hermanos y esta luz tiene que ver con mashiach no estoy hablando de, 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 del hombre sino estoy hablando de, de, de la asignación del título de, de autoridad mashiach es un título mashiach es una es una asignación profética por eso dice Juan, y de hecho estamos preparando ya para dar este curso de Juan uno al eh, capítulo 1, verso 1 al 14, y, y estamos preparando esto, que esta, que esta luz dice que era la luz de los hombres, más los hombres, no la quisieron, no quiso que les alumbrara. Esta luz es la que se crea en el verso 3 de Bereshit. Bayomer, Elohim, Yehior, ve y dijo, el la luz y fue la luz esta luz es la luz de Mashiach no estamos hablando de la luz solar, de la luz de las estrellas, estamos hablando de la luz de Mashiach esta luz que no es otra cosa que la misma divinidad de Hashem a través de su Torah, a través de su palabra pero esto se dio para que el hombre no anduviera en oscuridad. ¿Y qué pasó con el hombre? Perdió esa luz. Solamente para que te quise mostrar otra vez esta pan, esta pantalla, porque eso es lo que significa or, luz, el alef, conectado al hombre, a la cabeza del hombre. Sin el alef, nosotros perdemos todo el equilibrio y el conocimiento. ¿Amén? Amén. Bueno, eh, no sé si hay al, algunas preguntas. La verdad que es un tema muy, muy, muy importante. Eh, muy profundo seguiremos hablando dentro de ocho días de esta importancia porque Yutkei Bathei tiene que ver también con el hombre eh, y todas estas cosas cuestiones que están en SOT pero bueno hoy quise traerte esto para que podamos un poquito entender no sé si tienes preguntas ¿me ayudas Amada? Bueno aquí hay una de
1: Carlos Cartuño Ajá dice entonces si
0: ¿sí podemos llegar a ser igual que Yeshua porque él no es Elohim Ok, dice entonces a ver repítame otra vez la dice que ¿sí si
1: podemos llegar a ser igual que Yeshua porque no es Elohim
0: si nosotros podemos llegar a ser igual que que Yeshua porque él no, es eh, no es Elohim bueno lo contesta Pablo y dice que hasta que todos hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto refiriéndose a Yeshua es decir que todos pasamos por ese proceso Pablo lo menciona y, y Pablo está muy claro y conoce a fondo lo que estamos enseñando hoy, claro que nosotros vamos a llegar, tenemos que llegar a esa dimensión es llegar a esa dimensión, amados esposa mía, es cumplir el propósito para que lo que fuimos creados nosotros Bien. llegar a un estado Ahora, de hecho, tenemos un cuerpo que es mortal, una cáscara que se echa a perder, pero que la esencia es eterna. Y nos damos cuenta que, como estamos conectados hoy tanto al cuerpo, que nos da mucho, mucho miedo a morir. Hay personas que les o sea, temen mucho a la muerte. Muchas veces no saben que la muerte es liberación del, del alma a veces. Pero lo más importante aquí es que el Eterno está mostrando la herramienta correcta y necesaria que es la Torá para alcanzar estas dimensiones aquí en la Tierra. Eso es importantísimo. Amén. Bueno, si me ayudan con las, con las preguntas. Muchas gracias a todos, la verdad. Eh, Oni Montalvo, ¿qué Biblia nos recomienda para comprar, comprarla? Bueno, yo les recomiendo este, el Tanaj eh, español hebreo-español, eh, no hay versiones, solamente hay diferentes editoriales, este pero no hay versiones como uh -huh. el Tanaj es una es, es una sola, y bueno si están interesados, man, les mando una ya se las envía a, a varios una Tanaj del español, con fonética y este perdón, hebreo, fonética, español amén uh -huh. pastor Raúl Cajas la transfiguración está relacionada ok, sí, la transfiguración está relacionado con, sí, con el estado del hombre, sí, así es la transfiguración que vivió Yeshua no es otra cosa que lo que estamos hablando hoy de esta or Aganus, y que dicen los sabios que esta or amada, amada esposa está escondida de los reshain, por eso le llama como la luz escondida eh, los reshain, los malvados no quieren esta luz, así que todos hoy podemos llevar esa dimensión esa dimensión y ese proceso que, que para nosotros nos, nos parece algo sobrenatural, que es la transfiguración, amados hermanos, esa es la esencia del hombre. Lo que nos mostró Yeshua es, es el ejemplo de la esencia del hombre. Todos estamos conectados con, y estamos hechos de esa materia espiritual. Estamos conectados al cielo, estamos insuflados del aliento divino. Y, ese es, y es a donde tenemos que regresar. Por eso cada vez que estamos en la Torá, cada vez que caminamos más y más eh, nos empezamos a alumbrar empezamos a alumbrar esas áreas que estaban oscuras eh, de, nuestra, de nuestra vida de nuestra alma eh, que a veces nos habíamos sentido mal y no sabíamos por qué esa luz que está llegando ahora nos empieza a alumbrar y entonces estamos en ese proceso de liberación por eso es bien importante que entendamos las cuestiones eh, del sol de la Torá y para eso son estos estudios, amados, amados míos. Nosotros tenemos una misión, dice Surit Mendoza, ser luz para el mundo, así como Yeshua es nuestra luz ante el mundo. Así es. Eh, Yeshua diz, dijo, yo soy la luz del mundo, pero cuando él se iba dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Y cuál es? Fíjense, el propósito de Israel es ser luz a las naciones. Ojo aquí, amados hermanos, ¿quién es Israel? En el sentido sot? Porque si nosotros lo hacemos de una forma literal, Israel tiene que ver con una nación. Pero en el sentido soft, en el sentido más profundo que es Israel, Israel soy, soy yo y eres tú. Yo soy Israel. El hombre es Israel. La Neshama es Israel. Y esa Neshama tiene que volver a brillar, tiene que ser luz en medio de las naciones. Así que, amados hermanos, por eso nosotros cada vez que nos acercamos con más intensidad, vamos a brillar y reflejar más nuestra alma, nuestra Neshama, porque solamente ella está conectada a la luz divina, a la luz del poderoso, del bendito sea, y entonces estamos alumbrando. ¿Un
1: este, menú Gabriel Cabezas? Sí. Creo que ya se le contestó, ¿no? Porque dice que sí, cuando en la segunda venida de Mashiach, este, cómo será nuestro cuerpo, cómo será el cuerpo, pues sí,
0: ¿no? Sí, bueno, ya lo contestamos, lo que son cuerpos, cuerpos glorificados. A ver, dice aquí, ¿cómo puedo adquirir una Tanakh? llama Israel la Donai. dice, bueno, es muy fácil, la puedes comprar en cualquier judaica, este, ahí las venden, Tanakh hebreo al español, si no tienes, bueno, yo, te, yo, yo les puedo adquirir, regalar, perdón, una, y ustedes también la pueden eh, estudiar ahí en PDF, de una forma digital, y, y ahí la podían tener. Entonces, es?
1: ¿entonces nosotros estamos desnudos en la oscuridad? Pero sí. Cuando no, no es, pero sí. Ahora que estamos retornando.
0: Claro, por eso fuimos pasados de, de las tinieblas a la luz, la luz admirable. A través del mérito mesiánico de Yeshua, nosotros ahora estamos eh, en la transición de las, de las tinieblas a la luz admirable. Pero ahora nosotros tenemos que emular esos méritos de, de Yeshua ¿y cuáles son los méritos? bueno pues la obediencia ¿la obediencia qué? pues a la Torah ¿y qué es la obediencia a la Torah? pues es la emuná, ¿y qué es la emuná? pues es la fe es decir que cada vez que yo me acerco más a la Torah tengo más fe, estoy obedeciendo más y más y estoy creciendo más no solamente mi intelecto sino un conocimiento espiritual porque me conecto a la esencia di, divina al estado profético que, que todo el hombre, todos los hombres tienen la capacidad de profecía todos los hombres tienen la capacidad de profecía, pero se ha cerrado. ¿O ¿Por qué? Porque ha ganado más, más terreno el cuerpo. Y entonces, ¿por qué? Cuando estamos pequeños, los niños por qué son muy eh, perceptibles, los niños son muy dados a, a ver en el mundo espiritual. Pero ¿por qué cuando crecemos se va perdiendo eso? Porque el cuerpo, el físico, va ganando terreno sobre el alma. Pero no me vas a dejar mentir que ¿Cuántas personas no sueñan de una forma eh, profética? Sueños, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, que, que pasan, que suceden. Eh, usted lo soñó hoy y, y, lo, y pasa al otro día o pasa en la semana. ¿O cuántas personas no han visto, no han soñado con una persona que, que tiene mucho tiempo, que, que no la ven, que no saben de ella? ¿Sueñan con esa persona y qué pasa al otro día? ¿No al otro día se la encuentran? No al otro día saben de ella de una forma sobrenatural amados hermanos porque porque se nos ha se nos ha desconectado del del mundo profético de la esencia profética del del bendito sea y el eterno por supuesto quiere que regresamos por eso eh, el Gan Eden era por misericordia pero ahora que estamos haciendo aquí en este plano el tikun estamos qué componiendo rectificando lo que hicimos mal y ahora es por mérito, así como Yeshua lo hizo por mérito, ahora también nosotros tenemos que, que, que llevar esos méritos. Amén. Ajá, así es. Allá en México pueden conseguirla muy, muy, muy fácil.
1: Sí, gracias.
0: Miren, este, todos los que los que me quieran, los que quieran el Tanaj, por favor, este es muy difícil que yo pueda copiar todos los, los, eh, los correos. Por favor, mejor, eh, contácteme en mi inbox aquí de Facebook y yo ya me pongo en contacto con ustedes, les paso mi, mi número telefónico o de WhatsApp y ya yo se los envío por ahí. Se me hace un poquito más fácil, por favor, porque ya antes sí podía yo este, atender a, a todos, pero hoy ya son más, más, son más. Y la verdad, a veces también me tiene usted que, que recordar porque luego me dice, pastor, este, necesito esto. Yo te digo, sí, sí, te lo voy a dar. Y a veces se me olvida... Me, lo, me recuérdamelo por favor de aquí de, de YouTube mi amor no, no, no ha revisado nada es
1: que yo los coros pero no me
0: va a dar tiempo no, eh, por favor aquellos que quieran el Tanaj el español, hebreo español en PDF eh, contácteme por mi inbox yo le contexto personalmente le doy mi whatsapp mi número y ahí se lo hago llegar por favor quién más Gracias a todos. No sé si haya más preguntas a todos los estudiantes. Ayúdame, ayúdame amada, herman, ama, hermana y, y esposa. Así es, Claudia Tamayo. El proceso eh, es como la ósmosis invertida. Es pasar el agua por un proceso de, de purificarla. Esto que estaba pasando con nosotros, estamos siendo purificados, como una osmosis inversa.
2: Gracias, Stephanie Medina.
0: Así es, así es, con la mente sirve al, a la ley, a la Torah del Eterno, y con el cuerpo eh, al pecado,
2: así es. Bueno, ya contestó la pregunta de Gabriel Cabezas. ¿Quién más? ¿Quién más? Así es.
0: Así es, Stefan Medina, es un tema también del, de las tumbas de Macpelá. Ya después, yo creo que lo, lo, lo vamos a hablar después en otro tema. Así es, Tikún, haciendo reparación.
1: La hermana en su
0: link, en su perfil. Ah, bueno, la, herma, la hermana Zurit Mendoza también dice que tiene un
1: tanac en su perfil. En su perfil
0: tiene un Tanak, también lo pueden descargar ahí con nuestra hermana. Strong. Y un de, sí. diccionario strong. Gracias claro. para también los que quieran. Así es. Ahora solamente eh, tenemos que ser obedientes, así es. Gracias, Verónica. Es un tema bastante profundo. Sí, muy profundo. Gracias. Así, el hombre, primer hombre se dio cuenta que estaba desnudo porque perdió esa luz, esa gloria. ¿Quién es Adán Catmón? Adán Catmón es... ¿Quién es adam Catmón? Adán Catmón es eh, Catmón, Catmón. Adán Katmón es el hombre primordial que está conectado ya y unificado ya con el Eterno ya estamos hablando del nivel del alma más elevado que es el quinto nivel del alma Yejida, ya después vamos a hablar de eso eso sí está bien profundo pero eso es lo que quiere decir eh, que hoy, bueno, podemos decir que Mashiach está conectado en esa ya es, es importante ¿Qué, qué, ¿qué hombres vivieron en el nivel de Neshama en la tierra? uno de ellos fue Moshe Moshe, Moshe con esa capacidad eh, otro de ellos fue Yeshua todos los sadikín los de la Torah vivieron en esa capacidad
1: es que comentaban que cuando Moshe subía a hablar con el, el así Bajab, es bajaba con una luz que
0: resplandeciente que así es gracias, estoy escuchando el estudio con mis dos nietos David y Jeremy bueno, shalom a ellos, saludos gracias así es debemos estudiar más la Torah y obedecerla
2: por supuesto así es
0: bueno pues yo creo que ya no hay más preguntas pues es lo que quería entregarles estos destellos de luz pum 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 que que nos están alumbrando el alma y que, bueno, muchos de nosotros quisiéramos que, que ya destellara más, ¿no? Todo completamente, pero acuérdense que también se puede quedar uno ciego de luz. La, la ceguera no solamente tiene que ver con tinieblas, amados hermanos, la ceguera también tiene que ver con exceso de luz. Y, y para eso tenemos que hacer una vasija receptora, que cada día lo que hacemos y los, el propósito de esos estudios es que vayamos ensanchando ¿qué? nuestra vasija. Para poder retener todo, todo lo que el eterno nos quiere dar, pero es imposible que, que de repente nos llegue esa luz potente, porque bueno, nos va, nos vamos a quedar ciegos. Es paso a paso, eh, es el proceso y seguiremos tratando estos temas profundos. Yo se los prometo eh, que cada, cada semana, si es posible, si el eterno me lo permite, estaremos tratando, hablando de estos temas importantes. Quiero como son temas muy profundos, este, normalmente en la Keilah los los como que los enseño más práctico, no eh, aquí como que no sé como que me, me pierdo un poquito, pero trataré trataré y le pediré mucha guía al Eterno para que pueda proyectar este conocimiento que el Eterno nos está dando y nos está regalando a todas luces. Así que eh, aquel que no estudia los secretos de la Torá se queda estéril amén. aquel que que no estudia los secretos de la Torah se queda estéril bueno pues ya creo que es todo verdad okay. no sé si, si haya algo más oh, es...
2: que mm -hmm. gracias Joseph Alcocer
1: eh, ah, dice que si el, el Ruach ha
0: ¿Es la de el Ruaja kodesh es la presencia divina de Hashem. Es la presencia divina, sí es, la presencia divina de Hashem. Acá, fíjate, tengo una, una un comentario importante. Bueno, dice la Torá encar en encarnada en el Mashiach Yeshua es la que nos conecta a todos con el Ojim. Y qué es y qué es la Torá encarnada? Pues cada vez que nosotros obedecemos la Torá Estamos, nosotros, la Torah está siendo encarnada también en nosotros Recuerda que el Mashiach es un estado, es una asignación profética De obediencia, de, de estos méritos elevados que cada vez que nosotros estamos cumpliendo la Torah También la Torah está siendo carne en nosotros y, y esa luz nos está reflejando Y es el mismo proceso que pasó el Mashiach Es el mismo proceso que todos de alguna manera vamos a pasar si es que seguimos obedeciendo la Torah. Eh, me da mucho gusto verte, dice Ismael Palafox. A mí también, Pastor. Ismael, ya nos tenías abandonado. Ya te cotizas muy muy, muy alto. Muy alto. Eh, ¿Ya andas este, ya andas en dónde? ¿En las Europas? ¿Dónde andas? este? Ismael Palafox. Me da mucho gusto saber de ti. Bueno, Juan Manuel, gracias. Desde Morelia, Michoacán.
1: Gracias. Cambiando de dice que no entiende cuando dice para que su venida no sea en invierno.
0: Y ya. Bueno, este, recuerden que las preguntas tienen que ser conforme a lo que estamos tratando, conforme al tema, para que no nos desviemos. Yo sé que tienen muchas eh, dudas a veces de varios temas. Los vamos a ir tratando poco a poco y de hecho, ya tenemos también material en nuestro canal, pueden buscar ahí pero eh, trataré, si quieren en, ahorita no me da tiempo, pues si quieren yo les puedo en privado, también se los puedo, se les puedo aclarar muchas dudas, que ahorita no son de este tema, por favor, para poder avanzar bueno, pues yo creo que ya nos vamos, ¿no? yo creo que ya ya este, gracias Uri Mendoza nos nos está compartiendo el link para lo que pueden ustedes bajar el TANAJ Amados hermanos, también si están interesados en recibirlas para SHOT en PDF, bueno, también por favor, escríbame. Yo se las, se las damos con mucho gusto, de una forma completamente gratuita. No significa que no sean invaluables, eh, por supuesto son invaluables. Eh, pero si estás interesado, verdaderamente interesado, interesada, en seguir creciendo eh, en estas cuestiones de la Torah, bueno, pues contáctame, pero sí tiene que haber también esa esa responsabilidad de seguir estudiando, de decir, yo quiero seguir aprendiendo y que haya esa retroalimentación, no solamente de aquí para allá, sino que también ustedes como estudiantes, como Talmidín, también eh, me estén preguntando, me estén me estén diciendo, eh, bueno, yo voy, yo voy creciendo así a este nivel, me está sirviendo esto, o no me está sirviendo de plano y ya te las dejamos de enviar, ¿verdad? Pero sí que haya esa reciprocidad, por favor. Bueno, amados hermanos, pues yo creo que nos vamos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde. El día de mañana tenemos eh, nuestra cita, como siempre, a las 12, donde estamos presentando el capítulo 4, si no mal recuerdo, de la carta Santiago, Jacob. Y bueno, por la tarde, si el Eterno me lo permite, también estaremos dando las, la parasha correspondiente, que está eh, impresionante. Así que nos vemos. El Eterno me los, me los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y que lleguen a, a ensanchar su vasija para que entonces venga más luz, y que el propósito del Eterno y de nosotros aquí en la tierra sea que esa luz sea emanada y que volvamos a los principios, hagamos techubá regresemos a ese Ganedén, haciendo esa rectificación de nuestras vidas y elevemos nuestra alma. Amén. Pues nos vamos y les decimos la cuenta de tres Shabbat Shalom Shabbat Shalom nos vemos, que el eterno me los bendiga
2: bye